0: Wir sind im im Vergleich zum zum Zeitarbeitsmarkt in Deutschland, glaube ich, immer noch recht klein. Also es gibt, glaube Mhm. ich, eine Million Menschen in Deutschland, die in Zeitarbeit arbeiten. Es gibt generell irgendwie 42 Millionen Arbeitnehmer, glaube ich, mittlerweile in Deutschland. Und es gibt knapp drei Millionen Studenten in Deutschland. Von denen gehen zwei Drittel regelmäßig einem Nebenjob nach, also knapp zwei Millionen Studenten. So Und mhm. wir beschäftigen im Monat, in einem guten Monat sind wir bei 10.000 Studenten im Monat, die für uns arbeiten.
1: Servus Freunde, willkommen zum Was Helden tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mich mit Benjamin Roos unterhalten. Benjamin ist Gründer und Geschäftsführer von Deutschlands beliebtestem digitalen Arbeitgeber für Studierende, Studitemps. Studitems ist Betreiber von jobmensa.de, die größte Online-Jobbörse für Studierende und das ist gleichzeitig auch der Rekrutierungskanal für Studitems. Denn Studitems hat sich auf die Vermittlung von Studierenden, Absolventen und auch Young Professionals spezialisiert. Und besonders spannend ist, wie das Ganze funktioniert in der aktuellen Krise. Denn flexible Arbeitskräfte werden aktuell extrem gebraucht. Die Zahlen sind da krass. Aufträge beispielsweise aus der Lebensmittelindustrie, aus dem Lebensmitteleinzelhandel steigen täglich und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass StudiTEMS noch nie so viele Anmeldungen von Studierenden hatte wie im März. Wie das alles funktioniert, erzählt Benjamin jetzt. Vorweg, danke erstmal, Benjamin, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch, sind ja verrückte Zeiten. Ich kann mir vorstellen, dass es bei dir und dem gesamten Studietems-Team seit Tagen heiß hergeht. Denn die Nachfrage, wie ich gelesen habe nach Studenten als Arbeitskraft, ist verdammt hoch. uns mit, wie es gerade in deinem Alltag aussieht?
0: Ja, ich deswegen haben wir jetzt gerade auch etwas später mit dem Gespräch angefangen. <lacht> ich, ich versuche mich gerade selbst mit in den, in den Vertrieb einzuschalten und selber zu gucken, ähm, wo besteht gerade Bedarf, wo kann ich unterstützen? Für uns selber sagen wir gerade, wir müssen einfach schauen, welche Welle in Anführungszeichen können wir reiten. Also wo wo ist gerade der Bedarf, wo können wir wirklich Unternehmen unterstützen, wo können wir helfen? Generell sind wir so aufgestellt, dass wir sehr, sehr viele Branchen bedienen. Also beispielsweise die, die drei klassischen Sachen bei uns sind der Einzelhandel, die Logistik und die Kundenbetreuung. Und natürlich durch die aktuelle Situation, durch die Krise gibt es sehr, sehr viele Kunden, beispielsweise Mode-Einzelhandel oder auch Technik-Einzelhändler, die ihre Märkte komplett schließen müssen, die aus dem Grund natürlich auch alle Studenten, die wir ihnen vermittelt haben, fürs Erste nicht mehr benötigen und äh, dementsprechend ist es gerade bei den, bei den Mitarbeitern so äh, ja, ein, ein Auf und ein Ab. Auf der einen Seite mhm. haben wir eben die Kunden, die die jetzt anrufen und sagen, ähm, sorry, ich arbeite gerne mit euch zusammen, aber in der jetzigen Situation bitte können wir eine Lösung finden. Wir, wir können die Studenten einfach gerade nicht einsetzen und auf der anderen Seite, so war es insbesondere letzte Woche, ähm, gerade im Lebensmitteleinzelhandel, hatten wir einfach sehr, sehr viele Supermärkte, die gesagt haben, okay, wir wir brauchen Leute, um die Regale einzuräumen, an der Kasse. Jetzt fing das ganze Thema an, dass ja ähm, die, die Flächennutzung beschränkt wird oder es nur noch so und so viele Leute in einen Supermarkt rein dürfen. Das heißt, wir fangen jetzt eben an, auch, ähm, ja, ich glaube, Kundenbetreuer oder Doorman ist da das richtige Wort, also Studenten mhm. zu stellen, die dann eben mit so einem Zähler vor der Tür stehen und darauf achten, dass die richtige Anzahl an an Personen gerade nur in diesem Supermarkt drin ist oder in dem Baumarkt oder wo auch immer. Also es ist ist gerade ein ein Auf und ein Ab und wir können noch nicht so ganz sehen, wohin es genau geht, Ähm, weil auf der einen Seite eben sehr, sehr viele Kunden einfach abbestellen und auf der anderen Seite aber in in gleichem Maße in in anderen Branchen gerade die Bestellungen zunehmen.
1: Also hält sich das... Würdest du gerade aus dem Bauch heraus sagen, die Waage, so dass dann entsprechend eine eine Verschiebung stattfindet und dass für die Studenten ja dann auch ähm, ja, ihre Einsatzfelder dann sich einfach nur ändern?
0: Kann man genau, das so sagen? Das, ja, das, das ist gerade unsere Aufgabe. Gerade wenn im im, ja, im Mode-Einzelhandel die Leute, die die Regale einräumen und an der Kasse stehen, wenn die eben nicht mehr gebraucht werden, ähm, dass, dass wir da sofort zur Stelle sind und andere Angebote machen können und sagen können, hey, wie wäre es hier, ähm, wenn, du, wenn du einfach in die, im nächsten Supermarkt dann einfach an der Kasse arbeitest, ist ja in etwa die gleiche Tätigkeit. Wir haben aber auch mhm. äh, in, in Berlin zum Beispiel bei einem größeren Fahrdienstleister haben wir Studenten, die bis jetzt als, als Chauffeure unterwegs waren, ähm, die auch ja momentan dann einfach nicht mehr eingesetzt werden können wo wir dann auch gucken, haben wir Positionen als Auslieferungsfahrer oder können die beispielsweise auch im Einzelhandel aushelfen. Und auf der anderen Seite versuchen wir einfach Ausschau zu halten. Ähm, Wir sind ja bundesweit tätig, haben 22 Standorte und ähm, nutzen intern auch auch Slack so ein bisschen als als Austauschmedium. Und wenn man dann eben merkt, hier hier ist das erste Labor beispielsweise, was jetzt Studenten benötigt, aus aus dem medizinischen Bereich oder der Biologie oder Chemie, ähm, um um bei Tests zu unterstützen. Oder hier ist die erste Klinik, die irgendwie sagt, wir wollen unser Pflegepersonal gerne wirklich in die Patientenbetreuung ähm, integrieren und alles, was nicht direkt etwas am am Patienten ist, wie irgendwie Betten in Etagen hin und her schieben oder weiß ich nicht, mit, mit Leuten irgendwie einfach draußen eine Runde im Park spazieren gehen. Ähm, dafür brauchen wir Personal, dass wir da einfach hellwach sind und momentan schauen, ähm, ja, wo an, an welchem Standort geht es so ein einzelner Bedarf aus, äh, auf und lässt sich das multiplizieren für die anderen Standorte.
1: Ich glaube, ein ganz passendes Wort aus der Betriebswirtschaftslehre oder aus dem HR-Wesen ist da die Personaleinsatzplanung, oder?
0: <lacht> also, ja, ja,
1: definitiv. <lacht> ja, krass. Das, das ist,
0: ähm, ist gerade das Thema.
1: Mhm. Wie, wie, wie sind denn die, also auf eurer Plattform können sich ja sowohl grundsätzlich Unternehmen anmelden, als auch dann eben ähm, Studenten, Studierende und ist denn habt ihr gesehen, dass jetzt so in der letzten Zeit, seitdem wir auch die ähm, die Krise haben, dass sich da auch da mehr angemeldet haben oder sind die Anmeldezahlen runtergegangen? Wie, 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 wie ist das bei euch?
0: Ja, also auf, auf Studentenseite, oder ich muss mhm. vielleicht noch eins weiter ausholen, Wir haben ja im Grunde genommen zwei Marken und so ein bisschen auch zwei Geschäftsmodelle. Auf der einen Seite haben wir JobMensa. JobMensa ist so die größte reine Jobbörse für Studentenjobs in Deutschland. Und auf der anderen Seite haben wir die Marke StudiTems und StudiTems ist der Personaldienstleister für Studenten. Also wenn du es so ein bisschen Mhm. mit anderen vergleichst, dann ist JobMensa quasi StepStone und äh, StudiTems ist Randstadt. Und ähm, Mhm. das, das, was wir sehen gerade auf Jobmensa ist, dass ähm, die, die Nachfrage nach Studenten aus bestimmten Bereichen stark nach oben geht. Also Auslieferungsfahrer ist irgendwie um 200 Prozent hochgegangen. Ähm, die, die Nachfrage, Fahrer und Chauffeure sind hochgegangen, Kassenkräfte, klar Logistik, soziale Betreuer und auch auch Warenverräumer. Also da ist, das ist sowohl die Nachfrage stark nach oben gegangen, als auch ähm, die Studenten, die wir als Studitemps einsetzen. Und auf der anderen Seite, w- was du gerade gefragt hast, ähm, auf Seite der Studierenden, es ist so, mhm. dass, dass wir teilweise doppelt so viele Bewerbungen hatten die letzten beiden Wochen als im Durchschnitt. Mhm. Also Krass, also ein auch
1: eine große Bereitschaft da, ist ja ein wahnsinnig tolles Zeichen.
0: Ja, definitiv. Aber ist ja auch so. Ich meine, du kannst gerade nicht studieren gehen, ähm, ja. die, die, die ganzen Uni-Bibliotheken haben zu. Das heißt, so richtig an deiner Bachelor- oder Masterarbeit kannst du auch nicht sitzen. Ähm, viele Unis haben jetzt klar angefangen, irgendwie digitale Vorlesungen anzubieten. Aber so eine digitale Vorlesung, die kannst du ja auch irgendwie viel flexibler dir in den Tagesablauf integrieren. Also das kannst du ja entweder morgens oder abends angucken, wenn es irgendwie per, wenn der Videostream aufgenommen wird. Das musst du ja dann nicht unbedingt in dem Moment live gucken und ich glaube dementsprechend haben Studenten gerade viel mehr Zeit und sind viel flexibler als es bis jetzt waren.
1: Ja, aber auch trotzdem gibt's ja auch eine, eine also gibt's ja auch die ersten Statistiken, die sagen, dass zum Beispiel extrem viele Angestellte ähm, sich krank melden. Also ich will jetzt da niemandem was unterstellen. Ähm, aber anscheinend gibt es ja auch viele, die dann einfach, ich sage jetzt mal, Angst haben und ähm, vielleicht auch grundsätzlich, die sich nicht mehr irgendwie raustrauen ähm, und dann lieber zu Hause bleiben. Hätte ja auch irgendwie sein können, dass dann auch, der Aktuellen wäre ja aktuell wär auch, wär auch nicht schlimm. Ja, ähm, Wie gesagt, ich will da keinem zu nahe treten. Aber dass man sagt, okay, nee, das ist mir alles zu heikel. Auch gesundheitliche Themen, ähm, selbst wenn man dann halt eben jüngerer Mensch ist, dass man dann doch nicht, ja, sich... Ähm, in in den in den Drogeriemarkt stellt oder in den in einen, ähm, in den Supermarkt und dann da entsprechend hilft, weil man sich da vielleicht mehr der Gefahr ausgesetzt sieht, aber dass man trotzdem sagt, nee, ähm, ich mache das und die Zahlen beweisen, dass sich da eben doppelt so viele anmelden, ja, spricht ja einfach auch für für die Hilfsbereitschaft und das ist ein tolles Zeichen.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube gerade ähm, ganz viele Studenten, die sich engagieren wollen, die Teilweise ja auch unentgeltlich irgendwie bei Tafeln aushelfen ähm, Mhm. und und einfach unterstützen wollen, wo sie gerade können. Liegt also, wie gesagt, ich bin kein Mediziner und wie du es gerade auch gesagt hast, man muss mit Aussagen immer sehr, sehr vorsichtig sein. Aber liegt natürlich wahrscheinlich auch daran, die meisten Studenten sind um die 20 ähm, und dementsprechend nicht jetzt unbedingt in in der absoluten Risikogruppe. Wobei ja auch schon unter, also jüngere Personen wirklich schwere Krankheitsverläufe hatten. Deswegen sage ich immer, muss man, muss man vorsichtig sein. Und auf der anderen Seite, weil du ja auch gerade sagtest, die, die Krankmeldungen sind hochgegangen. Meine Vermutung ist, weil ich sehe es bei, bei mir zu Hause, viele Krankmeldungen gehen ja auch einfach dadurch hoch, dass, dass du keine Kinderbetreuung hast. Also ich muss auch gerade mit meiner Frau einfach schauen, mhm. wie wir uns zu Hause ja, so abwechselnd Punkt. und, und, und wer wie arbeitet und, Du darfst dich ja auch eigentlich krank melden, wenn dein Kind krank ist. Und das ist ja einfach gerade eine besondere Situation. Und, und, und du kannst die Kinder nicht mehr zu den Großeltern bringen, etc. Und auf der anderen Seite, Studenten sind natürlich auch diejenigen, die gerade sehr selten Kinder zu betreuen haben. Ich glaube, irgendwie fünf ja. Prozent aller, aller Studierenden ähm, haben, ja. haben bereits Kinder im Studium oder so.
1: Ist zumindest eher selten, ja.
0: <lacht> ja, genau. Genau, ne? man darf nie irgendwelche absoluten Wahrheiten verbreiten. <lacht> Aber damit, halt, ja. man, damit muss man sich in diesen Zeiten,
1: man merkt schon, ja. wir beide, wir halten uns da zurück. Ja. Man will da nicht irgendwie ja. äh, das ist, das ja. ist so krass, das, ist, das merkt man ja auch überall, wenn man dann die, äh, hat man irgendwie Angst, dass das, was man sagt, in einer Stunde ähm, ja. schon wieder hinfällig ist. Ähm, das ist, ja, hat sich auch geändert. Aber sorgt auch ja. vielleicht für mehr für mehr F- Vorsicht und auch ähm, Rücksicht im Umgang. Also kann ja, man auch mal sehen, wo beobachte ich zumindest. Ja. Ja, also Aber das wir, ist wir, ja also,
0: mm-hmm. ja wir, wir versuchen auch, wo es nur geht, unsere Studenten immer über die neuesten Entwicklungen zu informieren. Also wir haben auf der Website so, so eine eigene Seite, die von überall erreichbar ist, jetzt festgelegt mit den häufigsten Fragen, die irgendwie gestellt werden. Ähm, schicken regelmäßig Tipps raus, zu Hygienemaßnahmen haben auch alle Studenten informiert, wenn die irgendwie merken, dass sie krank sind, dass sie dann bitte zu Hause bleiben sollen, weil dadurch, dass wir ja der Arbeitgeber sind, gibt es auf jeden Fall auch ähm, Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall, im Zweifelsfall ähm, und, und versuchen da wirklich auch alles dafür zu tun, dass, dass die Studenten sich, sich wohlfühlen und sicher zur Arbeit gehen können und gesund bleiben. Und auch, mhm. dass, dass wenn irgendwie ein Kunde bei sich im Betrieb feststellt, dass irgendwie einer der Mitarbeiter erkrankt ist, dass auch die, die Kunden uns dann wiederum informieren, damit wir dann wieder gucken können, okay, welche Studenten waren da im Einsatz, muss da auch irgendjemand in Quarantäne? Wie sieht's aus?
1: Mhm. Ja, sehr gut. Lass uns grundsätzlich ja. zu den, zu, ähm, zu, Studietemps ein bisschen kommen und dass wir auch alle verstehen, äh, was ihr macht, was so die Ziele sind, äh, wie vielleicht ja. auch, ja, vielleicht auch wieder, wieder Vermittlungsprozess funktioniert. Ähm, fangen wir noch mal damit an. Du hast ja schon gesagt, Jobmensa war mir auch vorher schon ein Begriff, kennen bestimmt viele, gerade die, die eben studiert haben. Jobmensa vergleichbar mit Stepstone Monster, also als als Online-Jobbörse. Wie wie kann ich mir das vorstellen? Also ist wahrscheinlich typisch, so wie man sich, ja, ich suche nach einem Job als Student und ähm, da werden mir welche ausgespielt aus dem Bereich, den ich, den ich interessant finde. Auf der anderen Seite können sich eben Unternehmen, ähm, können dann Stellenanzeigen einstellen, oder? Also ganz, ganz einfach gesagt? Genau, ganz,
0: ganz klassisch. Mhm. Vielleicht, vielleicht kann man es auch so ein bisschen aus der Historie erzählen. Wir sind ja seit zwölf mhm. Jahren am Markt und als wir 2008, ähm, gegründet haben, die Firma, sind wir erstmal gestartet mit Jobmensa als Jobbörse, weil wir gesagt haben, gerade in der Personalvermittlung hast du immer so ein Henne-Ei-Problem. Entweder du du hast die Studenten oder die Studierenden auf deiner Plattform, du hast aber keine Jobs. Dann sagen die ganzen Studierenden, was ist denn das hier? Blöd, gibt keine Jobs, gehe ich wieder. Auf der anderen Seite, du machst Vertrieb gegenüber den Unternehmen, dann hast du ganz viele Unternehmen, die die Jobs bei dir ausschreiben, aber keine Bewerber. Das heißt, du musst du musst immer versuchen, dieses Henne-Ei-Problem zu lösen und ja. das im Gleichgewicht zu halten und dass es so langsam steigert. Und vor dem Hintergrund haben wir eben gesagt, wir fangen erstmal an mit der Jobbörse, weil Einfacher ist, in Anführungszeichen, für die Jobbörse Anzeigen, Kunden zu finden, also Unternehmen zu finden, die dort Anzeigen schalten und auf der anderen Seite Studenten zu finden, die sich dann einfach online auf die Jobs bewerben. Und das haben wir so zwei Jahre lang bis 2010 auch in Reihenform gemacht und dann so 2010, Winter 2010, ähm, haben wir dann wirklich angefangen zu sagen, okay, wir sind jetzt eigentlich so weit, dass wir jetzt auch mit dem Thema Zeitarbeit, Personaldienstleistung anfangen. Wir haben die GmbH auch von Anfang an StudiTemps GmbH genannt, weil das war das, was wir eigentlich immer machen wollten. Aber wir waren halt selber 2008 gerade frisch aus der Uni, wussten, wie man eine Internetseite hochzieht, wie man ähm, ja bei Suchmaschinen Werbung macht, ähm, wie man so ein Produkt, digitales Produkt baut. Aber wir hatten natürlich keine Ahnung, wie Zeitarbeit funktioniert. Das haben wir uns dann mhm. eben über die Zeit auch selber beigebracht. Und jetzt konkret ja. ist es eben so, dass, dass auf Jobmenser können externe Unternehmen Mittlerweile kostenlos ihre Anzeige schalten für Studentenjobs. Und wir als Unternehmen Studitems schalten eben auch auf JobMensa Jobanzeigen. Also wenn du auf Jobmenser gehst, siehst du Anzeigen mhm. von, von allen möglichen Unternehmen. Und du siehst dann Die auch. Die bei euch Studi- dann
1: eingebucht haben über Studitems. Äh,
0: nee, nee, erst generell ah, okay. von externen Unternehmen. und, und externen? Ja. Und dann siehst du auch Studitems-Anzeigen und diese Studitems-Anzeigen, das sind dann eben Anzeigen, die wir quasi im Namen von unseren Mhm. ähm, Zeitarbeitspartnern schalten. Okay, ja, ja. genau.
1: Und das ist auch so ein bisschen das das Geschäftsmodell dann, oder? Also weil die werden euch ja wahrscheinlich dann dafür auch auch zahlen, dass ihr ihnen Personal zur Verfügung stellt, Studenten. Genau, Mhm.
0: das das Geschäftsmodell in der Zeitarbeit oder das. wir, Wir haben halt versucht, alles so digital wie möglich aufzustellen. Aber du brauchst in Deutschland im Endeffekt trotzdem ein rechtliches Rahmenkonstrukt. Und das rechtliche Rahmenkonstrukt dahinter ist nun mal leider dieses in Deutschland sehr negativ belastete Wort äh, Zeitarbeit. Ähm, mhm. Aber das ist die, die einzige Möglichkeit, wie du das eben in Deutschland sauber betreiben kannst. Ja. Wenn du es wenn wirklich alles bei dir haben willst. Weil wir haben das, wir haben das einfach bei Jobmenser festgestellt mit dieser Plattform. Ähm, da haben teilweise Unternehmen schalten ihre Anzeige. Und dann so der klassische Bewerbungsprozess, dann lassen die erstmal mal sechs Wochen die Anzeige stehen und nach sechs Wochen gucken sie dann, wer alles an Bewerbern reingekommen ist und laden zum Bewerbungsgespräch Da ist halt bei Studenten teilweise sind die Semesterferien schon wieder rum. Und ähm, <lacht> das in, in dieser Übergangsphase Jobmensers zu, zu Studitems haben wir halt verschiedene Sachen ausprobiert. Da haben wir Umzugshelfer vermittelt, Babysitter vermittelt, teilweise auch äh, Studenten als Immobilienbesichtiger vermittelt. Und da haben wir einfach festgestellt, wenn, wenn wir selber die Studenten unter Vertrag nehmen, wenn wir der Arbeitgeber sind, wenn wir die bezahlen, wenn wir uns um, um diese ganze Administration kümmern, dass es einfach sehr, sehr viel effizienter läuft, als wenn wir einfach nur diese zwei Parteien auf, auf diesem ja, sehr, äh, wie sagt man, sehr unpersönlichen Marktplatz mhm. aufeinandertreffen lassen. Deswegen war dann einfach dieses recht, recht, rechtliche Konstrukt, was wir gewählt haben, das Konstrukt der Zeitarbeit. Und Zeitarbeit ganz grob funktioniert so, der, der Student kriegt, kriegt seinen, seinen Stundenlohn. Ähm, da ist es auch so, wir, wir, also, es gibt ja mittlerweile Mindestlohn in Deutschland, es gibt in der Zeitarbeit, es eben auch einen, einen Tarifvertrag, es gibt tarifliche Mindestlöhne. Eigentlich zahlen wir in 99 Prozent mehr als Tariflohn. Also, Früher war es so, dass ich gesagt habe, eigentlich alle unsere Angebote fangen irgendwie bei 10 Euro die Stunde an. Mittlerweile sind wir wahrscheinlich eher schon bei 11 Euro die Stunde, ähm, wo einfach 80, 90 Prozent unserer Angebote liegen. Es kann immer sein, dass wir irgendeinen Kunden haben und der Kunde hat irgendwie seinen Betriebsrat und der Betriebsrat sagt, ich will nicht, dass externe Arbeitnehmer mehr bekommen als die internen Arbeitnehmer. Dann müssen wir uns halt an an die Vereinbarungen da auch vor Ort halten. Aber im Schnitt versuchen wir immer einfach gute Löhne für die Studenten rauszuhandeln. Und dann ist es so, dass, dass auf diesen Stundenlohn kommt dann ein, ein sogenannter Faktor, ein Verrechnungsfaktor obendrauf. Ähm, der liegt meistens irgendwo so zwischen 1,9 und, und 2,0, je nach Tätigkeit. Ähm, hört sich im ersten Moment immer total viel an, ist es im Endeffekt nicht, weil wir sind halt Arbeitgeber für den Studenten. Und wenn wir Arbeitgeber für den Studenten sind und der seine 10 Euro die Stunde bekommt, dann müssen wir auch erstmal die Lohnnebenkosten für den Studenten auch bezahlen. Ähm, Da bist du schon mal bei ungefähr 20 Prozent im Schnitt Ähm, und dann sind wir natürlich auch bei Feiertagen, Krankheit, Urlaub, wenn der Kunde plötzlich abbestellt, sind wir trotzdem Arbeitgeber für den Studenten und Mhm. müssen die Löhne für den Studenten bezahlen, auch in diesen Zeiten und dementsprechend ähm, liegen wir da schon höher und natürlich müssen wir dann auch gucken, dass wir unsere interne Arbeit irgendwo bezahlt bekommen, also dass wir die die Stellenanzeigen schalten, dass wir die Studenten rekrutieren, dass wir Bewerbungsgespräche mit den Leuten führen, dass wir, was was du eben gesagt hast, Personaleinsatzplanung, das versuchen wir natürlich auch so gut es geht zu digitalisieren, aber dass wir die Schichtenplanung für den Kunden übernehmen, dass der Kunde eigentlich nur sagt, ich brauche montags 20 Leute von 14 bis 18 Uhr und dann gucken wir, dass danach wirklich die 20 Leute stehen, eingearbeitet sind, mit Verträgen ausgestattet sind und so weiter. Und dann mhm. müssen wir uns natürlich auch darum kümmern, dass nachher die Zeiten sauber erfasst werden, dass, dass die vom Studenten und vom Kunden bestätigt werden und dass der Student natürlich dann auch nachher seine Lohnabrechnung und seinen Lohn von uns erhält.
1: Mhm. Ja, spannendes Thema. Ist denn grundsätzlich in deiner Beobachtung oder in eurer Beobachtung die Zahlen gestiegen? Weil natürlich hört man ja auch immer wieder, ähm, ja, wir haben den Mangel an, an, an Fachkräften, Mangel an leitenden Angestellten etc. Also da wird einfach auch Personal gesucht. Das heißt, nach Adam Riese ähm, würde es jetzt so sein, dass so seit 2008 auf jeden Fall ähm, die Nachfrage extrem gestiegen ist.
0: Ja, wir sind, oder? Also mhm. wir sind im, im Vergleich zum, zum Zeitarbeitsmarkt in Deutschland, glaube ich, immer noch recht klein. Also es gibt, glaube Mhm. ich, eine Million Menschen in Deutschland, die in Zeitarbeit arbeiten. Es gibt generell irgendwie 42 Millionen Arbeitnehmer, glaube ich, mittlerweile in Deutschland. Und es gibt knapp drei Millionen Studenten in Deutschland. Von denen gehen zwei Drittel regelmäßig einem Nebenjob nach. Also knapp zwei Millionen Studenten. So, und Mhm. wir beschäftigen im Monat. In einem guten Monat sind wir bei 10.000 Studenten im Monat, die für uns arbeiten. Also sprich... Ja, okay. wir, wir sind schon groß mittlerweile, aber da ist noch extrem viel Raum, um weiter zu mhm. wachsen.
1: Ja, ist ja gut. Ja, <lacht> ja, ja. Gute also, Voraussetzung.
0: Wir, wir, wir sind irgendwann mal mit der Vision angetreten. Ich habe ich hab mit meinem Mitgründer, wir haben in, in Fallen da bei Koblenz studiert. Da war es relativ schwer, gute Studentenjobs zu finden und dann halt noch Jobs zu finden, die du irgendwie mit deinem Studium vereinbaren kannst. Deswegen sind wir irgendwann mal angetreten, und haben gesagt, das wäre doch cool, wenn wir jedem Studenten in Deutschland eine Jobgarantie geben könnten. Also wenn einfach jeder mhm. Student weiß, in meinem Studium, wenn ich Geld verdienen will, melde ich mich bei, bei Studi-Tams an, habe ich meine 500 Euro im Monat sicher. So, und auf, 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 dem Weg sind wir, das ist das Ziel, und ja, 10.000 haben wir jetzt im Monat, zwei Millionen ist noch ein weiter Weg dahin, die alle <lacht> mit einer Jobgarantie auszustatten.
1: <lacht> vielleicht hören ja ein paar zu und die wissen dann, ja. wo sie sich melden können. Hm? Ja. <lacht> und ich, was ich unbedingt noch fragen möchte ist, man hört ja auch immer wieder, dass sich irgendwie junge, gut ausgebildete Akademiker die Jobs heutzutage aussuchen können und sich Firmen eher bei den Talenten bewerben müssen, als jetzt irgendwie andersrum. Kannst du das bestätigen?
0: Ja, ja. ja wir also wir haben seit ähm, zwei Jahren noch einen zweiten Bereich aufgemacht, der sich insbesondere auch mit dieser Vermittlung und äh, Überlassung von, von Young Professionals und Absolventen beschäftigt und einfach mhm. so aus, aus dem Vertrieblichen raus, es ist sehr viel einfacher, wenn du zu einem Kunden gehst und sagst, hallo, wir können die Absolventen und Young Professionals vermitteln, dann sagen die meisten Kunden, okay, wo kann ich unterschreiben? Oder wenn du zu einem Kunden gehst und sagst, hallo, wir haben Studenten in Zeitarbeit und dann musst du aber erklären, ja, aber die Studenten können eigentlich immer nur 20 Stunden die Woche arbeiten und das heißt, wenn du eine Vollzeitkraft mit einem Studenten ersetzen willst, dann brauchst du eher drei Studenten die Woche und alle im Lager brauchen alle Sicherheitsschuhe und im Büro brauchen alle eine Zeiterfassungskarte, womit sie sich anmelden können. Also der der reine Sales-Pitch auf Studentenseite ist sehr viel schwieriger häufig als der Sales Pitch auf der Seite der Absolventen und Young Professionals. Umgekehrt ähm, haben wir auf der Studentenseite natürlich diese mit mit JobMensa diese riesige Datenbank an Studenten. Also wir haben irgendwie 45.000 Bewerbungen von Studenten jeden Monat und 13.000 Registrierungen. Das haben wir eben auf der Absolventen und Young Professionals Seite noch nicht in diesem Ausmaß. Die, Die Idee ist einfach, die Studenten nicht nur im Studium beruflich zu begleiten, sondern dass dass die Studenten, die einfach für Studitems gearbeitet haben, die wir ihr ganzes Studium dann kennengelernt haben, dass wir die dann auch als Absolventen und Young Professionals später vermitteln können und uns da langsam diese Datenbank aufbauen.
1: Mhm.
0: Also ja, ja, kann ich bestätigen, mhm. ist schwieriger, Absolventen mhm. und Young Professionals zu finden.
1: Mhm nachzuvollziehen jetzt die eure eure Partnerunternehmen die ihr vor allem auf der äh, Zeitarbeitsseite äh, mit denen ihr vor allem auf der Zeitarbeitsseite zusammenarbeitet kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen äh, vielleicht darfst du auch ein Unternehmen nennen mit dem das besonders äh, klappt oder die sich da die da besonders engagiert sind wie das funktioniert dass du sagst hey zum Beispiel äh, ich nehme jetzt mal raus Deutsche Bahn ich glaube ich das Logo habe ich glaube ich auch auf eurer Seite gesehen die sind unfassbar interessiert daran und gerade jungen Menschen, auch, auch ähm, Studierenden eben an, an Jobs heranzuführen. Gibt es solche ähm, ja, Best-Practice-Beispiele?
0: Ja, ich, ich überlege gerade, was ich am besten nennen kann. Also das, mhm. das das Thema ist natürlich, Zeitarbeit in Deutschland ist irgendwie immer noch negativ behaftet. Wir kämpfen dagegen an, aber es ist so. Mhm. Deswegen häufig, wenn wir Unternehmen eben fragen, hey, könnt ihr Referenzkunde für uns sein? Dann sagen die, boah, wir sind super zufrieden mit euch, alles toll, aber wir haben unsere PR-Abteilung gefragt und die sagen, nee, äh, wollen wir lieber nichts zu sagen. Das hätte ich ich nicht gedacht.
1: Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Also für mich ist Zeitarbeit im Kopf... ähm aber gut, jetzt bin ich natürlich auch im anderen Klientel ja. oder im anderen Bereich tätig und auch flexibel. Und für mich hat das überhaupt gar keinen Beigeschmack mehr. Aber ich kann mir schon vorstellen, so wie früher, da war das irgendwie, warst du im Job drinne und dann warst du der Angestellte und dann war da einer von der Zeitarbeit und dann wusstest du, ah, der ist vielleicht irgendwie weniger wert. Ich drücke das jetzt einfach mal so plass, ja, so, so krass ja. aus. Und, ähm, aber das, ja, krass.
0: Und das, 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 also sorry, wenn ich zu weit aushole, aber das liegt in, in Deutschland auch so ein bisschen in der Historie begründet, weil in Deutschland, die Zeitarbeit entstanden ist, daraus irgendwie zu Zeiten des Wirtschaftswunders kamen ähm, Menschen aus, aus Süd- und und vielleicht Osteuropa und haben unter schlechten Umständen in, in verschiedenen Industrien in, in Deutschland gearbeitet. Wohingegen du beispielsweise in Schweden oder den Niederlanden, da ist Zeitarbeit eher gleichgesetzt mit, keine Ahnung, die Schweden fahren im Sommer alle an ihre, ihre Fjordhäuschen und, und ganz Stockholm ist leer und dann muss irgendjemand noch im Büro sitzen. Und da sind, ähm, ja, Zeitarbeitsjobs viel stärker beheimatet in diesem White-Color-Bereich als im Produktionsbereich an der Stelle. Und Mhm. vor dem Hintergrund, also das ist immer meine Erklärung, woher das einfach kommt. Und wie gesagt, wir versuchen echt mit unseren Studenten so fair wie möglich umzugehen und wirklich ein guter Arbeitgeber für die zu sein. Aber es ist trotzdem immer wieder schwer, Referenzkunden zu finden. Deswegen, ich bin super froh, dass wir zum Beispiel Kunden haben wie die Deutsche Bahn, die die sind super zufrieden damit die die finden das toll dass da auch die die jungen leute dann einfach ähm, am am bahnsteig stehen und und da dann einfach mithelfen weil häufig haben wir ja auch äh, austauschstudenten mit in unserem in unserem netzwerk das heißt die sind dann auch mehrsprachig die können dann gerade auch wenn irgendjemand schnell zum zum flughafen will da noch irgendwie helfen und dem erklären welchen welchen zug er jetzt nehmen muss damit er auch pünktlich seinen seinen flieger erwischt Ähm, Mhm. also die die sind super happy dann haben wir einen Kunden, der fällt so ein bisschen immer aus der Reihe, aber den finde ich persönlich noch ganz spannend. Das ist ähm, Träger. Ähm, Träger, die ähm, machen die, die Wartung und Instandhaltung von von Kraftwerken. Und wenn so ein Kraftwerk in okay. Shutdown geht, dann kostet das ja enorm viel Geld. Und deswegen ist es halt wichtig, mhm. dass so ein Kraftwerk immer nur ein paar Tage komplett runtergefahren ist. Und dann brauchen die einfach sehr, sehr viele Leute, die da reingehen und, und als Sicherheitsbeauftragte einfach, sich, sich das alles angucken. Da werden die Studenten wirklich vier oder sechs Wochen lang geschult, wie ähm, das alles abzulaufen hat und äh, ja, die, die helfen dann da diese, diese Kraftwerke schnell wieder hochzufahren. Das finde ich auch mhm. einen spannenden Job. Und ja, generell, sind so, sind, g- generell sind so generell sind so die drei Branchen eigentlich auch so ein bisschen die Standardbranchen. Also gerade Einzelhandel, Logistik und, und Kundenbetreuung, Callcenter. Das sind so mhm. die drei Branchen, mit denen wir, ähm, ja, wo, wo wir die meisten Studenten drin vermitteln.
1: Ja. Ich war als während meiner meiner Uni-Zeit war ich als studentische Hilfskraft tätig für für den Lehrstuhl und ähm, ja, das war und mein Hauptmotiv war eigentlich, dass ja, ich fand das interessant, so da näher reinzuschnuppern. Habe natürlich auch ein bisschen, bisschen Geld verdient. Ich habe in, in NRW studiert und da gab es die Studiengebühren. Und das war, ja, mit Fußball und Studentenjob konnte ich mir dann hast dazu verdienen, beziehungsweise auch das finanzieren. Was sind so die Hauptmotive ähm, heutzutage vor allem, also neben dem Lernen dann noch was zu machen? Ist es vor allem, ich brauche noch Geld? Ähm, aber auch der zweite Aspekt, ja, ich will auch dann direkt berufspraktische Erfahrungen sammeln.
0: Ich... Ich glaube, das ändert sich im Verlaufe der Studiendauer. Also gerade am, wenn, wenn du am Anfang deines Studiums stehst, ähm, guckst du dir deinen Lebenslauf an und da steht eigentlich nur drin, ich habe Abi gemacht mit folgender Note und das war es <lacht> so in etwa. Ähm, und und da ist den meisten Studenten eigentlich echt nur wichtig, irgendwie gutes Geld zu verdienen und insbesondere Flexibilität zu haben. Ne? Weil dann hast du mal Vorlesungen, dann hast du keine Vorlesungen, dann sind Semesterferien, da kannst du in Vollzeit arbeiten, dann sind wieder keine Semesterferien, da kannst du nur deine 20 Stunden arbeiten. Und ich glaube gerade so, am Anfang des Studiums sind die zwei Hauptbeweggründe eigentlich Geld verdienen und Flexibilität haben in der Art und Weise, wie du arbeitest. Und je weiter du dann in deinem Studium fortschreitest, wenn du dann irgendwann im, im, siebten und achten Semester bist und darüber nachdenkst, okay, jetzt bald steht irgendwie der, der Berufsstart an, dann fängt das an, dass, dass du dir auch Jobs suchst, die eher zu deinem, zu deinem Studium passen, die dir noch irgendwie praktische Erfahrungen vermitteln, ähm, um, um, dann mhm. nachher gut in den ersten Job einzusteigen.
1: Mhm. Mhm. Ja, klar. Ja, ja bei uns auch nicht, oder bei mir auch nicht anders. Ich habe erst in Medizin, ja. äh, dann vor allem noch ein Praktikum gemacht und dann später ähm, über ein Praktikum in die marketing management richtung gegangen beim äh, Deutschen Olympischen Sportbund und dann da auch direkt ein bisschen, ähm, mitge- und dann auch direkt da mitgearbeitet. Also das war ja, ja. ja. ja ist ja logisch klar. Ja. Und
0: dann das ist ja. das ist ja auch noch so eine Sache, dass einfach Werkstudenten auch eine total tolle Quelle für die Unternehmen sind, haben wir eben noch drüber ja. gesprochen. War for talents. Total. Dass das ganz wenige, also ich glaube wir machen immer unsere Studie, die heißt mittlerweile Fachkraft 2030, wo wir jedes Semester ca. 10.000 Studenten, nee 20.000 Studenten ähm, befragen nach ihren Jobvorlieben ähm, und und ja Karriereperspektiven etc. Und da stellen wir immer die Frage: ähm, äh, Arbeitest du momentan als Werkstudent und hat schon mal dein Arbeitgeber mit dir ein Perspektivgespräch geführt? Und Ich muss die genaue Zahl jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube, sie liegt auf jeden Fall unter 30 Prozent. Also mit den mit den wenigsten Werkstudenten wird ein Perspektivgespräch geführt nach dem Motto, hey, hast du nicht Interesse, hier später in Vollzeit zu arbeiten? Und das ist für mich mhm. immer noch so ein, so ein unentdeckter Schatz eigentlich an Mitarbeiterpotenzialen, weil da hat man die Leute eigentlich schon im Haus, die kennen das Unternehmen, man kennt die Leute und eigentlich muss man nur ein Gespräch mit denen führen und gucken, ob die nicht Bock haben, später in Vollzeit einzusteigen.
1: Ja, vor allem ist ja totaler Vorteil, weil man eben die Leute schon im Unternehmen hat und sie kennen sich ja dann auch aus, ist ja. mir, auch das wäre mir jetzt, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Also, ist immer interessant, dann das zu hören und auch die Zahlen dann zu kennen. Weil man hört ja echt immer, ja, fang doch erstmal ja an und dann hast du halt natürlich die große Möglichkeiten, auch vielleicht da zu bleiben, wenn du dich gut machst, etc. cetera. Und, ja, ist ja schade, dass das eben nicht genutzt wird. Hm. Ja. Ja. Also, da ist noch, ähm, neben den 10.000 Studierenden, die ihr im Monat äh, vermittelt habt, ist, ist äh, da auch noch ein hoher Bedarf. Und äh, ich glaube, wir, wir können die Folge irgendwie sowas wie, wie äh, es ist noch Flexibilisierung äh, oder es ist noch mehr Flexibilisierung notwendig und möglich. Vielleicht nennen wir die Folge so. Ja, das, ist, äh, das ist mir gerade so eingefallen, ja. weil ich finde immer, wenn man das noch mehr flexibilisiert und ich glaube, ähm, ja dann, dann kann man selbstbestimmter, freiheitlicher, unabhängiger arbeiten. Und das will ja jeder und braucht ja irgendwie auch jeder. Und ich glaube, das ist ja auch gerade was die, die, die jungen Generationen, die ja noch, deutlich jünger sind als wir beide, obwohl wir jetzt gar nicht so alt sind, ähm, dann doch immer noch mehr, mehr wollen. Und das müssen wahrscheinlich dann auch einfach die Unternehmen verstehen und dann auch genauer hinkommen. Ja,
0: ich, ja, ich glaube genau dieses, das, was du angesprochen hast, Selbstbestimmtheit, das ist den Studenten einfach sehr, sehr wichtig, dass sie selber Studium und Arbeit verbinden können und flexibel arbeiten können. Und so sehen wir uns eigentlich auch als, als derjenige, der in der Lage ist, tausende Teilzeitarbeitsverhältnisse effizient und, und effektiv zu managen, um einfach dem, dem Arbeitsmarkt als Ganzes diese, diese Flexibilität zu geben, die er in der Zukunft immer mehr brauchen wird.
1: Grandios. Ich finde das super. Benjamin, ganz herzlichen Dank, dass du mir, dass du uns das so erklärt hast. Ähm, ja, ich, ich freue mich schon auf das Feedback zu der Folge und ja. Ähm, ja, wünsche gerade diese Situation natürlich auch noch alles Gute und äh, dem gesamten Team dass ihr da ähm, ja, gute Wege findet. Bin mir sicher, dass ihr das tun werdet. Und dann, ja, ich, ich möchte gar nicht sagen, man macht sagt, ja, und dann behalten wir den April noch durch und dann ist es ist, ist rum. Aber auch da wage ich jetzt keine Prognose, weil wer weiß, was da noch kommt.
0: Genau, wir schaffen das. <lacht> Denn danke Deutschland dir. ist ein genau starkes nicht. Land. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> Super, danke, danke
1: Benjamin. Was nimmst du aus dem Gespräch mit Benjamin mit? Wie so viele muss auch jetzt Studitems auf die Veränderung reagieren. Und wie du mitbekommen hast, klappt es. Ja? Was auch klappt und vielleicht auch in Zukunft noch mehr klappt, ist Zeitarbeit und oder Projektarbeit als ein flexibles Arbeitsmodell. Fragezeichen. Die Vision von Benjamin ist auf jeden Fall seit Anfang an klar, jene Studenten mit einer Jobgarantie ausstatten. Und es ist auch kein Geheimnis, dass die jetzigen Studierenden Selbstbestimmtheit als ein hohes und sehr wichtiges Gut ansehen und sie das auf jeden Fall auch von ihrem zukünftigen Arbeitgeber einfordern werden. Im Umkehrschluss heißt es, dass sich Unternehmen darauf einstellen sollten, wenn nicht sogar müssen. Wenn dir die Folge mit Benjamin gefallen hat, hinterlass bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Darüber würde ich mich sehr freuen, auch wenn du mir neue Gäste vorschlägst. Freunde, Kollegen von dir, mit denen ich über ihre Geschichte, über ihr Business sprechen kann, hier in einer der nächsten Folgen vom Was Hellen Tun Podcast. Schreib mir dafür am besten über Instagram oder direkt per Mail dominic.hoffmann at washellentun.de Danke sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero.